0: Då kommer bilden av Karl XII att förändras. Då kommer man att se Karl XII i ett europeiskt perspektiv. Då kommer man konstatera medan att Karl XII i själva verket var en, en förkämpe för det svenska civilisationsarbetet kring Östersjön. Det finns en bild av Sverige smutarmat och förrött som har modifierats av forskningen.
1: Man bestämmer 1724 att krigsmakten ska återgå till den gamla organisationen som gällde 1700. Så att Egentligen inga reformer, utan bara det. Alla tillfälliga förband bort, alla utländska extra rekryterade förband bort. Och så återbesätter man de förband som hade funnits alldeles innan krigsutbrottet. Det är liksom grundkonceptet. När kriget bryter ut 1741-43 så visar det sig att flottan också har en annan fördel framför armén. Och det är att man har underhållit fartygen ganska bra.
2: Hur har Karl XII beskrivits över tid? Hur klarade den svenska krigsmakten övergången från Stora Nordiska kriget till fredstid? Dessa frågor diskuteras idag av ämnesprofessor Gunnar Oselius och professor Lars Eriksson Volke på en ljudupptagning för ett av våra många militärhistoriska seminarier som även är öppna för allmänheten. Ni kunde inte vara där men ni kan lyssna på innehållet i detta nu. Jag heter Piotr Favseniuk och är forskare och lärare vid Militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan. Tillika redaktör för vår poddserie. Välkommen!
0: Jag kommer alltså väldigt snabbt här att prata om slutfaserna av Stora Nordiska kriget och uppmärksamma historiografin faktiskt och diskutera alltså historieskrivningen kring de här sista åren av det Stora Nordiska kriget. Och vad den säger kanske... Inte bara om själva situationen då utan vad den också säger om, om historikerna och tiderna historikerna skrev. Och då är det ju så när det gäller historiografin kring Stora Nordiska kriget och Karl XII och det här är ganska känt då att man pratar om en, en, en gammal och en ny skola och den här gamla skolan brukar man beskriva då som lite grann Karl XII skeptisk. I det sista bandet av den här sista stora svenska historien som Norstedt gav ut så skriver Nils-Erik Willstrands bandet om stormaktstiden. Han beskriver Karl XII som den svenska historiens mest kontroversiella person. Och det är väl inte någon orimlig beskrivning av Karl XII. Den här gamla skolan som är verksam under 1800-talet... Är ju då kan man säga kritisk i någon mening mot kungen. Man beskriver Karl XII som en, en person med många ska vi säga, personligt beundransvärda egenskaper. Men samtidigt med ett, ett, ett lite svagt omdöme med en envishet och halstarrighet, Och en person som störtar Sverige i olika olyckor. Och han då som, som en, 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 mm. hans liv beskrivs som en serie underbara äventyr och förlorade möjligheter. Och sen kan man säga framåt sekelskiftet 1900 så börjar den här bilden av, av kungen att förändras. Det sker gradvis. Eh, man brukar bland annat nämna ett föredrag som dåvarande krigsministern, generalstavschefen Axel Rappe håller i Krigsvetenskapsakademien 1892 om Karl XII:s ryska fältåg som en sån här begynnande omorientering. Och sen så finns det ju namn som, som Harald Gjerne, Karl Benedikt, Arthur Stille i Lund och även då Per Sörensson som, som var eh, lundenser. De här menar att när man väl börjar studera källorna, vilket man, alltså arkivmaterialet ordentligt vilket man kanske inte hade gjort under 1800-talet. När man börjar lyfta in den här internationella historiografin då kommer bilden av Karl 12 att förändras. Då kommer man att se Karl XII i ett europeiskt perspektiv. Då kommer man att konstatera då, att Karl 12 i själva verket var en... en förkämpe för det svenska civilisationsarbetet kring Östersjön. Någon som då har stått på vakt i Öster. Och I den här politiska kontexten i början på 1900-talet så ser man liksom som en fackla som Sverige en gång har hållit uppe då för att skydda Västerlandet och sen har lämnat över till andra potenta makter i regionen som till exempel ville minska Tyskland och så vidare. Och fienderna borta i öster alltså slaver och, och ortodoxa och andra eh, har, har liksom då hållits borta ifrån den här västerländska rättsordningen som det svenska stormaktsvärdet ha, ha, har etablerat och som Karl 12 ändå slogs för. Men när vi kommer in på den här perioden som, som rör Stora Nordiska krigets slutskede så är den här diskussionen inte lika accentuerad de gamla och nya skolan har diskuterat så att säga, de här strategiska vägvalen Karl XII gjorde med de här åren han tillbringade i Polen. Hur försvaret av Baltikum försummades eller inte. Olika frågor kring det ryska fälttåget. Och någonstans kring, kring Poltava. Bland annat beroende på att de här som var verksamma under 1800-talet i den så kallade gamla skolan. De här bröderna, eller förlåt, far och son Karlsson. Att de inte egentligen hann så långt i sina stugna kontor. De hade egentligen aldrig börjat byta i de här senare åren. Så att debatten om perioden efter 1715 har mycket handlat om huruvida man egentligen var på väg att vinna det stora nordiska kriget. Om det inte var så att kungen hade ganska genomtänkta planer i bakfickan som, som nu egentligen skulle ha realiserats. Allianspolitik och så vidare. Eller om det var så att katastrofen var oundviklig och lyckligtvis undvägs att bli fullkomligt total genom att kungen stupade när han gjorde. Och vi vet som sagt, som nästan alltid när det gäller ganska lite då om, om hans planer och tankar. Det har inte bara att göra med att arkivmaterial har försvunnit i Poltava och på andra platser, utan också med att han helt enkelt var enväldig kung och inte hade anledning att allt för ofta redovisa eh, sina planer eller synpunkter. Det finns dock ett brev som han skriver innan han lämnar Turkiet 1714 till sin syster. Där han då förklarar att ja, vad man bör göra nu det är att genom särskilda hemliga underhandlingar skilja finerna från varandra. Med värjan förskaffa oss ett bättre anseende hos fienderna än vad vi nu hava. Och att man inte ska förlita sig på främmande maktningsmedling. Alltså. Och det här är ju då lite grann... Ett program som, som man möjligen kan urskönja fram till eh, kungens död av 1718 i, i Norge. Och då kan man ha en diskussion kring det här. Är det så att det här var fullkomligt orealistiskt och galet och aldrig ens i närheten av att förverkligas? Eller var det så att det här faktiskt var ganska realistiskt? Och med, 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 med förr i senare skulle ha, ha budit frukten. Och Det är tre saker jag ska snabbt försöka hantera här. Det är dels frågan om Sveriges resurser. Vilka möjligheter hade Sverige att bära de här utmaningarna, de diplomatiska möjligheterna och sen också de militära möjligheterna som Sverige har haft i det här läget av Stora Nordiska kriget. Och här finns det olika beräkningar. Jag vet att Fredrik nu kommer att komma in på det här också. Johan Lindegren i Uppsala har lämnat uppskattningar om att ungefär 200 000 svenskar dör i krig under stora nordiska kriget. Det är ungefär en fjärdedel eller en tredjedel av alla som är födda i Sverige mellan svenska män som är födda mellan 1665 och 1702 dör i uniform kan man säga. Och i de här vi säga, historiografin då så de tidiga beskrivningarna av Sverige under de sista åren av Stora Nordiska kriget, de bygger mycket på berättande källor. En holländare som heter FNs besöker Sverige 1719, och han skriver en reseskällning och skildrar ett land där man stöter alla män, alla män man ser har uniform, fälten brukas av kvinnor, det är fullt av krymplingar överallt och, så vidare. och, och allmänt eländigt. Det finns också Landsövdingar berättelser, alltså landshövdingar som hör av sig då till Stockholm och beskriver ett mycket skärpt läge och, och, och vill ha upp skom med skatter och allt sånt. Eh, det här formar de tidiga eh, skildringarna, bland annat och hos, hos Fryxell naturligtvis, som tillhör de här Karl-12-kritikerna i den gamla skolan. Även då eh, Julius Mankell, en tidig svensk militärhistoriker, må hända mera känd genom sin brorson nu, brorsonson, som skrev det. Däckare på 1900-talet, men, men det här var alltså, det, det är det man mankel som jag har läst. Senare, när man börjar gå in i arkivmaterialet som till exempel då den 12 XII. Eh, entusiastiska medlemmen i den nya skolan Arthur Stille gör. Börjar titta på genomsnittsåldern på de som faktiskt skrivs ut till den norska på 17-18 kan man konstatera att de är inte mycket äldre. Eller extremt mycket yngre än medelåldern har varit tidigare under Stora Nordiska kriget. Så det finns uppenbarligen då reserver. Eli Häckscher, den stora ex-svenska ekonomhistoriken, gör också då undersökningar om återhämtningen efter Stora Nordiska kriget. Och det förfaller ändå som då att när det gäller befolkningsutveckling och så här så har Sverige ganska snabbt hämtat sig efter det här. Sen finns det senare studier här. Bland annat Åsa Carlsson, som här, där hon är kympel här precis har skrivit om Karlentoltens skattesystem, eh, olika aspekter av den, den ekonomiska mobiliseringen, som säkert också Patrik Winton snart ska berätta om. Eh, om, om eh, visar alltså på, på en, en, en intressant resursmobilisering som uppenbarligen också är ganska framgångsrik, eftersom man ställer upp eh, efter Poltava faktiskt två nya arméer i Sverige. Man undertecknar också 1715 ett subsidieavtal med Frankrike som skapar den här stabiliteten i statsfinansen. Men sen är det ju också det här med Guds nödmynt och allt det här. Så det är en, en, en ur den aspekten intressant bild. Men man kan möjligen säga då att, att det finns en. en hyfsad modern konsensus och Partik får rätta mig om att, att den här bilden av total utarmning i slutet av det nordiska kriget är, är sannolikt överdriven. Att, att det tidigmoderna samhället är ofattbart skekt. Om man kan jämföra med svåra kriser som Sverige upplever till exempel före Stora Nordiska kriget på 1690-talet svältkatastrofer Finland, Baltikum. Man kan jämföra med Stora pesten 1710 ungefär 100 000 räknar man går åt. Och trots detta så rullar de här hjulen vidare. Och, och vi kan väl återkomma till det kanske senare i diskussionen. När det gäller de diplomatiska möjligheterna ska jag också vara väldigt kort. 16 så drar det ihop sig mot för Sverige. Det finns en invasion på gång eh, i Skåne med ryska och danska trupper. Eh, eventuellt ska de överskeppas av holländska fartyg och brittiska flottan. Och i detta då mycket prekära läge som av olika skäl, vi kan komma tillbaka lite grann till det, så blir den här inte av. Det finns en oenighet i den här alliansen som är riktad mot Sverige. Den här oenigheten har första gången bubblat upp egentligen när man håller på och likviderar de svenska besittningarna i Nordtyskland. Det finns en, en, en allians. kan man säga. Preussen och Ryssland skiljer av sig i, i, och bildar liksom ett eget eh, falang i den här alliansen gentemot Storbritannien, Nederländerna och Danmark. Och så småningom då så spelar det här ut på en europeisk nivå. Man får ett krig i Medelhavet mot Spanien. ska kvadruppelallianskriget 1718-1720. Men, men det är uppenbart att Sverige är inte längre så att säga, något sorts fokus för stormakternas intresse. Det, så det, det, i det här läget då kan man se att det finns... Den svenska diplomatin gör ganska medvetna och bitvis framgångsrika ansträngningar för att öka den här klyftan mellan de allierade på olika vis. Eh, och man pratar om en, en sorts östfrontsfalang då eh, som ser Ryssland som huvudmotståndaren eh, under, framförallt under Fredrik då kungens svåger som småningom ska bli Fredrik den första det finns det hessiska partiet det finns en västfrontsfalang det ska vi säga holsteinska partiet som då leds av kungens då Götsch göts eh, och det här är ju då kopplat som, som sagt då, till tronfolksfrågan och jag, jag hinner inte gå in riktigt på det men det är uppenbart att Sverige i det här läget är först fredsförhandlingar parallellt med, 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 med Ryssland på Åland. Det är ganska avancerade planer på att hjälpa Stuarterna att invadera Skottland och ta makten i de brittiska öarna. Och allt det här är i Sverige så att säga. Inblandat är det här på allvar. Man för de här förhandlingarna, gör de här förberedelserna. Är allting bara tänkt för att lura omvärlden? Det är faktiskt inte lätt att veta. Och det märks att man faktiskt kör parallella spår hela tiden. Sen finns det då en, en, vi kan inte gå in på det nu, men det finns en, en idé då om att, att en finländsk historiker som heter Hartman, Karl Hartman, som på 1880-talet forskar i ryska arkiv och som menar att allt där, Danmark är tiden Sverige Sveriges huvudfiender och allt där som Karl XII gör mot Ryssland är egentligen någon sorts manövrer Och sen så finns det en motsatsuppfattning då som en rad svenska historiker. Sörensson som är en ganska sen företrädare för den här, ska vi säga, Uh, unga skolan, nya skolan. Han menar då att Karl XII under de här förhandlingarna faktiskt är på väg att återupprätta stormaktsvärdet. Han kanske inte kommer att få tillbaka Baltikum och områdena kring det som är nu är Sankt Petersburg. Men Ryssarna kommer att fixa honom något annat åt honom. Han kommer att kanske ge annan form och be andra gränser, men därför är det mycket mindre mäktigt sen ska det svenska stormakteriet återberättas. Och det här visar att man, man har inte har rätt att anklaga Karl XII för bristande verklighetssinne. Så småningom då så, så kan vi se hur det slätas ut mot 30-talet när man börjar prata om, om att det diplomatiska källmaterialet är så pass svårt tolkat märkligt så att man kanske egentligen ska studera eh, den svenska politiken då den här perioden utifrån handelsintressen och annat sådant. Eh, och det kanske vi kommer in på på slutet här. Men när det gäller de militära möjligheterna så hade ju då Karl Benedikt i den här nya skolan. en mycket klar uppfattning om att kungen där 1716- Faktiskt utför ett mer eller mindre strategiskt mirakel när han lyckas avvärja den här invasionen. Och till viss del så har Benedikt har en del starka argument faktiskt. här Den här invasionen som han genomför 1716 mot Norge är egentligen tänkt som en sorts avlövningsmanöver och lyckas faktiskt även om själva invasionen misslyckas så håller sig den danska flottan borta sen ifrån Öresund framför på sommaren och sen är det för sent alltså att göra den här invasionen på hösten. Benedikt pekar också på de här befästningarna som byggs i Skåne och han pekar också på de här ledningsreformerna som Karl XII gör i armén 1716 1718 när han bygger en sorts primitiv generalstab i Benediks ögon så är det inte primitiv utan det snarare något som ligger långt före det som man kommer att göra i Preussen mer än hundra år senare Eh, sen finns det, det andra, här Gustav Peter till exempel, som eh, tillhör den Hartmannska skolan. Idén om att det är Danmark som är huvudfinan, att det finns seriösa planer västerut och att de här invasionsförberedelserna av Skottland faktiskt är helt eh, riktiga. Det finns också i den militärstorska forskningen ska man säga, marin opposition. Sjöofficerare har aldrig gillat 12: XII på samma sätt som alminofficerare har gjort. Jag menar att Karl 12 har missförstått sjömakten. Sverige är egentligen en marination. Sveriges öden kan inte avgöras när på de ukrainska slätterna. Och, och ger man sig på de ukrainska slätterna så förlorar man den formidabla svenska flottan som ändå fanns, som man hade kunnat göra bruk av, men som blir helt meningslös i, i, i det, på det sättet. Och att Sverige överlever 16-16 mot alla sjömakter är rent tur faktiskt. Och om någon har påverkat det så är det möjligen då, flottan i Karlskrona som har fungerat avskräckande. Jan Glette, som är ganska sen marinhistoriker i det här sammanhanget, han pekar då på att svenska flottans då förfall egentligen börjar på sent 1600-tal när man då försummar de här amfibiska elementen, galärflottan, som man då skulle ha haft glädje av när det gäller att försvara till exempel Finland och Baltikum. Eh, slutligen så, så finns det diskussion här kring motiven till det norska fältåget. Återigen är det Jan Lindegren som figurerar då. Han lyfter fram då ekonomiska motiv bakom det här. Eh, eh, och det är lite svårt att, att faktiskt belägga detta, dessa tankar Men att det är väldigt mycket svårt att belägga när det gäller Karl XII. Eh, Lindegren är också en, en, någon som har dragit fram de här väldigt avancerade logistiska förberedelserna inför det norska fälttåget. Så att sammantaget så kan man ju då säga att eh, det finns en bild av Sverige som utarmat och förrött, som då har modifierats av forskningen. Eh, och det finns en diskussion som, där man nog inte kommer mycket längre, om de här förhandlingarna med, norr, med, med ryssarna 1718 på Åland, hur seriöst menade de var, och hur seriöst menade de här skotska innovationsförberedelserna var. Det finns en debatt om marin kontanlandstrategi som man nog får säga återspeglar egentligen mer 1900-talets försvarsrivalitet än det återspeglar sättet som man tänkte kring de här frågorna på Karl xii tid Den här integrationen var fullkomligt självklart. Och slutligen skulle jag vilja säga också att det moderna Sveriges småstadsidentitet förmodligen påverkar våra bedömningar av realismen i de här olika alternativen. Därför att på den här tiden så är förutsättningarna att utöva militär makt annorlunda och resursskillnaderna mellan stormakter och småstater är inte alls lika dramatiska som de blir efter industrialiseringen.
2: Efter Åseli-presentation var det dags för Lars Eriksson Volke att tala om den svenska krigsmaktens avveckling i Stora Nordiska krigets slutskede och dess övergång till fredstida förhållanden. Ja,
1: tack för ordet. Jag ska alltså prata lite om hur man ställde om från krigstida förhållanden till fredstida förhållanden i krigsmakten. Det har ju forskats väldigt mycket om hur man gjorde resursmobiliseringen dels vid krigsutbrottet 1700 och sen som flera har varit inne på redan vid olika tillfällen under krigets lopp. Men hur gör man när det börjar närma sig slut när freden kommer eller frederna kommer? 17-19-21. Med 21 då som den viktiga med freden mot med Ryssland. Vi har då, som Fredrik Tis varit inne på, ett stort antal förband. Dels inom indelningsverkets ram, dels värvade. Och sen kommer alla dessa tillfälligt organiserade männingsförband, för fördubblingsbåtmän och allt vad det, det nu heter. I siffror så innebär det där då att alltså vid krigsutbrottet 1700 ungefär 76 000 man eh, och sen kommer då de här olika förstärkningarna, stora värvningar av utländska eh, trupper framförallt i norra Tyskland eh, under vissa perioder under kriget. Man värvar också stora mängder båtsmän vid olika tillfällen på eh, den tyska båtsmansmarknaden om vi får uttrycka oss så. Och, eh, samtidigt har vi de här förlusterna då som eh, med de här 200 000 stupade och nu har ni hört det nästan inte leda den siffran men det är ändå värt att jämföra med de då runda slänga 76 000 som man går ut med i kriget. Men det här är också utspritt över en väldigt lång tidsperiod. Men icke desto mindre så innebär det ju att som Fredrik sa, indelningsverket fungerar åtminstone fram till Poltava men tittar vi bara som exemplet Östergötland här så skulle man då enligt indelningsverket sätta upp 2700 man och med då diverse tillskott av männingssoldater och extra båtsmän och så så landar man över 10 000 bara för Östergötland som ett räkneexempel men som sagt, det är utspritt över en stor tidsperiod också nästan en generation så att den här frågan som eh, inte minst Gunnar var inne på, bland annat hur pass nedgånget var Sverige och i detta fallet krigsmakten vid krigslutet, inte alldeles enkel att svara på. Men man kan ju titta, och sen, om vi då tittar på ekonomin. Den påverkar ju förmågan hos krigsmakten. Och om vi tittar på Finland, så den finska delen av armén, inte den finska armén för någon som fanns ju inte, utan de trupper som fanns och var tänkt att operera i Finland och Ingermanland. Här kan vi se vad de beräknas kosta mellan en halv miljon från en halv miljon och uppåt Dales silvermynt om året i krigstid. Och inkomsterna, anslagen, kan ni se vissa år 1703, 1706 så ligger de ju inte i närheten av vad man behöver men de ligger ändå relativt högt. Men sen kommer då det stora ofreden, ryska ockupationen av södra Finland 1713. Och då försvinner ju stort sett alla inkomster från Finland. Och dessutom får man egentligen inga tillskott från Stockholm som man har fått tidigare. Och då stryps ju pengarna. Så rent ekonomiskt skulle finska armén sluta föra krig någonstans på vårkanten 1713. Eller de trupper som var kvar i Finland. Om man bara ser ekonomiskt försörjningsmässigt. Nu gjorde man ju inte det som bekant. Och I början 1714 så kom då slaget vid Storkuro som blev ett nederlag men som ju var den sista kraftansträngningen i Finland under, under kriget. Och då var ju den ekonomiska situationen akut och det hade den varit ganska länge. De flesta hade inte fått sina löner på flera år. Man hade inte kunnat skaffa förrage till hästarna så de var svultna och slitna. Eh, och en massa andra saker, det är ganska typiskt att eh, som ett exempel regementschefen för Savolaks infanteri innan slaget vid Stolkyrå begär eh, eh, att få permission för att åka till Stockholm och kräva ut sin lön. Han har inte fått någon på fyra år och då får han naturligtvis nej för att nu har man en stor strid mot ryssarna som stundar så att det där får, i princip det får du lösa när vi har slagit ryssarna. Va. Men det säger ju en del om förhållandena. Det finns många sådana här exempel. Så visst var det nedgånget på många sätt. Men så det sett var armen i stort sett lika stor mot slutet av kriget som den hade varit vid, vid, vid krigets början. Men vad gör man då? Av de här regimenterna som fanns vid krigslutet? Man börjar redan 1719 diskutera reduceringar av krigsmakten trots att kriget inte är slut. Och det är då av ekonomiska skäl. Nu genomförs aldrig sådana reduceringar. Man, man börjar liksom tänka, hur ska vi nu hantera det här när det väl blir fred? Så att, man räknar med att vid krigslutet fanns ungefär 70 regementen i svenska armén. Och det är en mycket trubbig siffra för en del var mer eller mindre sönderslagna, en del var nyrekryterade. Så vi har liksom hela skalan från de facto kompanis storlek till nästan full bemanning. Men ändå, man får en aning om det. Och av de här 70 så avvecklas ett 20-tal ganska direkt efter freden. Många av dem är då naturligtvis sådana här människorband och de tillfälligt rekryterade förbanden. Som exempel på vad man då hade för fälttecken. Men en del av de här männingsförbanden använder man för omvandlar man till reguljär trupp. Och vi har bara fragment av de förhandlingar som rimligen måste ha skett med personalen inför den här omställningen. Så att männingsförband som egentligen skulle avvecklas... Är, omvandlas, blir garnisonsregementen i Malmö, Stralsund inte minst. Och när man sen ska fylla på de finska regementerna så är luckorna enorma och då förs eh, åtskilliga hundra sådana här menningssoldater inte minst från Uppland över till Finland. Och det här hade man rimligen icke kunnat göra med tvång utan då hade det synts. Utan det här, här har skett någon form av diskussioner men de är svåra att komma åt så att säga. Fästningarna, vad gör vi med alla rikets fästningar? Ja, med de baltiska fästningarna är det inga problem för de kontrollerar ju ryssarna nu mera. Men i övrigt så ser vi en kraftig operativ ominriktning från väster till öster. Menar, öster har funnits hela tiden. men nu, nu har vi ju nya gränser och efter 1721 och då börjar man bygga på som här enholmen utanför Slite. Det är ju en sån här fästning man har byggt på och låter bli att bygga på av och till under generationer. Men man tar nya tag då efter, efter freden 1721. För den får ju då en given ökad betydelse. Hela Gotland får ju en helt annan... Som man, någon uttryckte sig, Gotland blir som en förmur för Sverige- var på fortifikationsansvarig på Gotland och skicka brev till Stockholm och förkunnar att det enda han har är i princip Visby Ringmur som vill gärna få ekonomiska förstärkningar. Det är ju ganska stora problem att hantera, men då är ju lite att det ligger ju viktigare till än Visby i det här fallet. Om man bygger något så drar man ner på vissa andra. Man skrotar dem, river dem eller bara överger dem. Frösön, Edaskans, så hela västgränsen monterar man ner i stort sett. Prioriteringar av de skånska fästningarna där, man då, där Helsingborg avvecklas helt som fästning. Och det enda som ju, som bekant idag finns kvar av Helsingborgs fästning är kärnan. Och den hade man också tänkt riva ända till någon som, någon som kom på att det här var ju ett väldigt bra märke, navigeringsmärke för sjöfarten. Så därför fick kärnan stå kvar. Så den fick en helt annan betydelse. Soldater och officerare hade ju kommit hem successivt under hela kriget. Få, krigsfångar. Det hade ju varit inte en stridström, men en... Rennil i alla fall som inte var oväsentlig, framförallt från Danmark, men också utväxlingar med ryssarna och så. Så att då handlar det om hur ofta då där nya soldater, nya officerare hade fått bostad och tjänst, torp och bostäder Som då en, som det skulle visa sig, hemkommen fånge egentligen kommer hem då och gör anspråk på. Och så ska man lösa vem som har rätt till det här. Och där försöker man ju då ofta uppenbarligen hitta praktiska lösningar. Problemen uppstår ju vid ett antal tillfällen när de nya soldaterna har gift om sig med företrädarens hustru i tron att, man, att hon har blivit enka. Och det är då många tragedier som utspelas, för där, när gamle mannen kommer tillbaka så det är alltså, vi talar Tjågtals tjog, sådana här ärenden, det är inte sammantaget mycket. Men för de som berörs så ska ju då domkapitlen avgöra vilket av äktenskapen som ska gälla och såna här saker. Stora vågen krigsfångar kommer ju efter 1721. Under 1722 23 så kommer ju då ett antal tusen kanske rundas slänga 3000 krigsfångar tillbaka bland annat från Tobolsk där vi hade många svenska officerare som satt. Och då har vi också en situation runt 1721 i svenska... Krigsmakten där officerskåren är eh, dominerad av, av ofrälsen för första gången på länge. Så de adliga officerarna har krasst uttryck blivit bortskjutna. Om det är någon del i svenska samhället som har lidit oerhört stora förluster så är det de eh, adelsfamiljerna. Där alltid minst en son skulle vara officer. Kanske flera. Och... Eh, det dröjer fram till ungefär 1750-talet innan officerskåren återigen domineras av adliga officerare. Det tar liksom en gener generation innan man gör någon form av återhämtning. Så den här typen av avvägningar, man har flera statliga kommissioner om, vem, om hur man ska ta hand om krigssvångar, vilka som har rätt till eh, eh, tjänsterna, vem som har rätt till pension. Eh, hur ska man då finansiera pensionerna? Man löser naturligtvis jag på att, säga, att inom RAM som det brukar heta eh, har man då en, ett överskott på 20-30% av officerskården på ungefär, i stort sett alla regimenter. Man bestämmer att, eh, och det är av rent försörjningstekniska skäl, man bestämmer 1724 att krigsmakten ska återgå till den gamla organisationen som gällde 1700. Så att egentligen inga reformer utan bara det. Alla tillfälliga förband bort. Alla utländska extra rekryterade förband bort. Och så återbesätter man de förband som hade funnits alldeles innan krigsutbrottet. Det är liksom grundkonceptet. Börjar man titta närmare på så, så kan man se att... Eh, det är stora brister vad gäller uniformeringar, så alltså kläderna är slitna. Och det är ju inget konstigt med det, om man får ytterst sällan, undantag finns, men förbanden får ytterst sällan uniformering utan Bohuslänningarna får ett par strumpor, nya strumpor, jämtarna får ett par nya skor, de får en hatt, de får en halsduk och så vidare, det, det man får ihop pengar till. Man, man lappar och lagar bokstavligt talat, så det tar ett bra tag innan... Eh, förbanden och ett bra tag då talar jag om in slutet av 1720-talet början på 1730-talet innan armén är fullt eh, nyekiperad så att säga med uniformer som inte är allt för slitna och sen det kanske viktigaste övningarna tidigare har man ju då haft kompaniövningar väldigt flitigt under kolon 12 tid eller tid de ställer man in i princip av ekonomiska skäl under 1720-talet Svara på övningar är ju inget originellt inom försvaret. Men det här får ju då den konsekvensen att när man sen möts på övningshedlarna så har ju de regementsövningarna alltid varit avsedda för bataljonsövningar. Och bataljonen är ju liksom den taktiska enheten på slagfältet. Nu kan man inte börja med det när killarna kommer in på utan Man får börja med det som egentligen skulle ha lösts på kompaninivå. De grundläggande färdigheterna. Och därmed får vi en officerskår som egentligen av de nya officerarna inte vana att föra bataljon i fält under 1720-talet. De problemen hänger kvar eh, in till kriget 1741-1743. Eh, om vi ska börja avrunda eh, flottan. Få nya fartyg byggs under 1710-talet. Ett av de det största är Ulrika Eleonora-linjeskeppet som sjösätts 1719 Sen kommer nästa linjeskepp först i, i början på 1730-talet. 1729 kommer hon, och då, då är det ett väldigt lintet linjeskepp, snarast, snarast en fregatt. Hon kallas döps då till freden självfallet. Eh, så på det, på det här sättet så ser flottan ytligt sett ut, ut som en ganska svag. Eh, att det inte kommer särskilt många nya fartyg helt enkelt. Och... Det som har nämnt tidigare också skärgårdsflottan. Ja, det inser man ju i början på 1710-talet att man måste bygga upp skärgårdsförband. Det här är då ryska, men det är ju de som ska mötas. Det hinner man inte, har inte råd med heller under 1710-talet. Däremot så hinner man öppnas Stockholms örlogsstation igen på Skeppsholmen för, som bas för den blivande skärgårdsflottan. Och från ungefär 1715 så har man alltså en konkurrens inom marinen mellan Karlskrona och Stockholm. Och Den har ju hängt kvar i jag att säga, århundraden sen. Konkurrens om resurser och så. Så en där börjar man bygga så sakta under 1720-talet. Men det går sakta. Det är först runt 1750-60 som den är ordentligt eh, färdigbyggd. Men eh, Däremot förflotta flottan någonting som armen saknar under hela 17 talet Så används nästan alla befintliga skepp. Och det är ändå ganska många linjeskepp och fregatter i eskortverksamhet. konvojerar handelsfartyg. Till Medelhavet till exempel, Biskayabukten och så vidare. Och det är ofta väldigt skarpa lägen. Och det gör att vi får eh, besättningar, fartygschefer, styrmän. Som faktiskt är vana... Och hela tiden får övning i att föra sitt fartyg i skarp verksamhet. Inte i större skador eller någonting sånt. Men ändå att eh, bedriva den här typen av verksamhet ute på världshaven. De får en övning som arméofficerarna eh, saknar. Man eh, börjar från hösten 1721- återta Finland, det sker då ganska fredligt naturligtvis, ryssarna backar, Sverige skickar över trupper till Finland och man börjar bygga upp de, eh, finländs den finländska delen av armén och alla de här eh, sakerna som jag har sagt nu det gäller i ännu högre grad den finländska eller finska rikshalvan så att säga en sak som man lätt underskattar, och det är ju att man säger att ja, men vi byggde inte så många nya fartyg, vi, visserligen var de ute på konvergering och sånt men när kriget bryter ut 1741-43 så visar det sig att flottan också har en annan fördel framför armén, och det är att man har underhållit fartygen ganska bra. Man har inte byggt så här väldigt många nya men de som man hade vid krigslutet de underhöll man ganska bra. En förklaring i Polens dockan som var färdig runt 1724 men hela apparaten, underhållsapparaten som inte är särskilt på pappret heroisk men oerhört viktig i Karlskrona gör att flottan också har en helt annat utgångsläge och kan prestera i förhållande till sin ryska motståndare bättre än vad armén kunde. Tack.
2: Det var professorerna Gunnar Roselius och Lars Eriksson Volke som drabbade samman med varsin presentation om Stora Nordiska kriget. Den ena om Karl den XII och hans eftermäle i den historiska forskningen och den andra om den svenska krigsmaktens avveckling i Stora Nordiska krigets slutskede och de första fredsåren. Det var allt för denna gång från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Anständigheten påbjuder att vi nu avslutar podden. Vi tackar så mycket för uppmärksamheten och säger på återhörande i den mörka cyberrymden. Ajö.